0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.
1: Natuurlijk wil je als ondernemer groeien, met je bedrijf, met je omzet en als het ook even kan als persoon. Vaak wordt uh, bent gedacht dat mijn groei alleen maar bereikt kan worden door keiharde sales. Mis, dat zeggen mijn gasten van vandaag tenminste. Het kan, nee sorry, het moet anders. Het kernwoord is volgens hun verbinding maken, relaties leggen, onbaatzuchtig zijn en geven. Laat het verkopen los en ja, dat verhoogt dan je omzet. Hoe je dat doet en waarom die mindset de toekomst heeft, leggen ze vandaag uit. Mijn gasten van vandaag zijn... Daan Smit van Smit Communicatie, Luc van Bassel, Bussel, sorry, directeur OneMeeting.com en Danny van Drie. Welkom allemaal. Uh, ja, ik moet toch direct uh, bij de deur OneMeeting.com. Wat, wat doen jullie precies?
2: Uh, nou, het lijkt op Booking.com, maar dat is, dat is het natuurlijk niet. Hè. Dus wat zij met hotelkamers doen, dat doen wij met vergaderlocaties. Dus bij ons boeken bedrijven, instellingen, overheden uh, al hun bijeenkomsten. Ja. Dus wij zijn uh, een meetingmanagementbedrijf.
1: Oké, okay, cool to know. En als ik uh, dan vraag naar SMIT Communicatie, uh, ja, waarover communiceren jullie allemaal?
3: Wij um, helpen bedrijven groeien en dat doen we door online marketing in te zetten, uh, met name advertising en uh, marketing automation.
1: Oké. Okay. En uh, Danny, ja, BNI.
4: Ja, daar gaat ze Ja, BNI uh, staat voor Business Network International. We zijn een internationale netwerkorganisatie. Uh, we zijn vertegenwoordigd in uh, 74 landen met 280.000 deelnemers. Allemaal uh, ondernemers. Uh, ondernemende personen. Oké. Okay. Uh, en we helpen elkaar middels een gestructureerd aanbevelingenprogramma. Oftewel via mond-to-mond -mond reclame. En dat doen we via een vast 20-punt agenda.
1: Oké. Okay. Nou, daar zal je er straks meer over vertellen. Daar ben ik heel benieuwd naar die ja, 20 absoluut. punten. Uh, ik ga even terug naar Daan. Met, met de deuren huizen vallen. Ik zei het net in de intro. Uh, keiharde sales, dat is het niet meer. Jij gelooft daar ook niet in. Nee. Waarom niet?
3: Ik was 18 jaar. Toen kreeg ik mijn eerste salesjob. Toen zei ik tegen mijn vader, want die zat in de sales. Ik zeg, pa, heb je nog een tip voor me? Ik ging uh, pakken verkopen bij Sjakke en Seherenmode. Tot donderdagavond en de zaterdag. Maar ik vond het belangrijk genoeg om een tip te vragen en uh, toen zei hij uh, ik, ik zie hem nog achter zijn bureau zitten hij draaide zijn stoel en hij zegt tegen me Daan stop met verkopen ik dacht het is een flauwe grap hè? <laughs> wat kan ik daar nou mee je bent 18 jaar dus ik denk heel pa doe niet zo flauw ja. hij zegt nee ik meen het echt stop met verkopen En uh, uh, dat legde hij uit aan de hand van een verhaal waarin hij eigenlijk uitlegde van Joh, als je nou in plaats van verkopen mensen oprecht gaat helpen hoef je geen dag meer te verkopen en, ik moet je eerlijk bekennen, ik begreep het toen nog steeds niet. Ik heb het denk ik door de jaren heen ben ik gaan begrijpen wat hij bedoelt. Maar ik geloof dat als je oprecht interesse hebt in mensen en zij hebben een probleem en jij hebt een oplossing, ja dan hoef je dat niet meer te verkopen. Nee, dan, dan is dat gewoon logisch. de verkopen vanzelf. Ja.
1: ja, het vertrouwen is toch heel belangrijk ook. Ja. Ja, ja dat zit je dan als tweedehands autoverkoper. <laughs> ja, ja dan, dan wordt het wat moeilijker misschien. Nou, ik geef vooroordelen, geef vooroordelen, laten we, laten we dat u doen. Uh, Danny, jij zit ook op de menselijke relatie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Leg eens even uit, wat, wat is voor jou zo belangrijk? Uh, wij helpen
4: elkaar. En uh, op een gegeven moment wordt dat een onderdeel van, van je leven. En dat klinkt heel filosofisch, maar uh, wij helpen elkaar actief. Mm -hmm. uh, wij weten uh, als persoon, uh, je hebt gauw een duizendtal contacten eigenlijk... En wat wij doen binnen BNI
1: is dat netwerk erachter aanboren. Ja. Dat die mensen elkaar helpen. Wat maakt het anders dan LinkedIn bijvoorbeeld? Want LinkedIn kan ik ook aanbevelingen doen. En ik kan ook mee connecten, mee connecties aan jouw connecties geven. Ja, ja.
4: Um, Als je elkaar fysiek ontmoet ik kom iemand tegen, een ondernemer of een persoon gedurende de week. En uh, ik vraag: nou hoe gaat het met je? Hij zegt: Den, ik heb een probleem met dat en dat. Nou, ik ken iemand en zijn naam is. Hij kan je zeker helpen, want ik weet dat hij ook dat en dat heeft gedaan. Ja, ja. En zo promoot je elkaar. En dan zegt hij van,
1: goed, laat hem maar bellen. Maar hoe zie ik het voor me? Komen jullie dan ook fysiek bij elkaar met al die 280.000 mensen? Nee, toch?
4: Ja, ja om een beeldvorming te doen. <laughs> nou, bij ja, ons. Ja, bij ja, ons. Ja, onder andere bij vergaderlocaties. Mm -hmm. uh, we doen meer dan 500.000 fysieke meetingen per jaar. Wereldwijd. Wauw. Ja. Uh, we komen iedere week bijeen. Uh, want waarom? Uh, juist als je elkaar iedere week ziet,
1: bouw je een band op. Ja. Ja, het is net de roterie.
4: Uh, nou ja, dat is dan iets anders. Uh, uh, het gaat om het bouwen van een relatie. Ja. En,
1: uh, nee, ik zit ik, een beetje advocaat van de duivel te spelen. Hè, want ja, nee, bedoel, dat, dat mag hoor. Uh, ik, dus ik, ik, daarom... zeg altijd, ik zeg altijd de, vraag, de volgende ja. vraag van...
4: Uh, uh, hoe lang duurde het ook uh, qua relatie van, voordat je ging trouwen?
1: Ja, bij mij heeft ik... het vijf jaar geduurd voordat ik ging trouwen. Ja.
4: En dat je, maar je hebt elkaar wel regelmatig
1: gezien ja, maar, uh,
4: en dan bouw je een relatie op. Ja. En als je een relatie hebt met elkaar, dan ben je bereid om met elkaar de volgende stap te zetten. Ja. Om elkaar actief te helpen en te promoten.
1: Ja. En ik zie hele mooie dingen daarmee gebeuren. Nee, dat, uh, dat geloof ik meteen. Um, Luc, je noemt jezelf uh, gastvrijheidsondernemer, uh, missionaris zelf op dat vlak. Uh, leg het laatst even uit.
2: Nou ja, in het kader van die sales, uh, als je kijkt naar de, naar de horeca- en meetingbranche waar wij actief in zijn... dan ben je natuurlijk als gasten in je huis zijn iets aan het verkopen. Hè? Want je moet naar een tafel of naar een bar of je moet naar iemand toe om uh, te vragen wat, uh, wat wil je drinken. Of wat, hè? En um, vanuit die gedachte, hoe werkt dat eigenlijk in de gasvrijheid... Heb, heb ik zelf een model ontwikkeld. Wat is gasvrijheid? Hoe werkt dat in zeven stappen? Wat is dat voor psychologisch
1: proces? Wat is gasvrijheid?
2: Nou, als vrijheid, als je het uh, zeg maar tot één uh, uh, zin zou willen terugbrengen, is uh, de kunst om jou in uh, 32,3 seconden thuis te laten voelen op een onbekende plek. Oké. Okay. Dus jij komt bij mij in een van onze locaties. of je komt bij mij thuis op bezoek. je bent er nog nooit geweest. of je komt op het stadskantoor. van een bepaalde gemeente. En hoe krijgt die organisatie het voor elkaar. dat jij je in 32,3 seconden thuis voelt? Nou, als je dat aan het toeval wil overlaten. daar ben ik als ondernemer niet meer in gaan geloven. Mm -hmm. Dat betekent dat je feitelijk tegen je team zegt. Nou, succes. Wees uh, vriendelijk. Wees vriendelijk. Ja, het maar. Wees vriendelijk. Uh, uh, yeah, lachen. <laughs> Uh, lach ze maar uit, eigenlijk. Ja, precies, lach, iedereen ja. lacht de vreemdeling maar uit. En ik ben gaan geloven dat het eigenlijk het omgekeerde is van lachen. Want het is namelijk een hele serieuze zaak dat iemand zich ja, een beetje Duist. gespannen voelt. en eigenlijk dat gevoel helemaal niet wil hebben. Dat is niks menselijkers dan dat. Ja. Nou, dus daar heb ik een model voor ontwikkeld. En wat blijkt: salesorganisaties hebben behoefte aan dat model, want zij doen, ac zij doen koude acquisities. Dus ik ben een missionaris geworden van dat gasvrijheidsmodel bij bedrijven die meer willen weten over wat is nou precies dat proces. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, additionele kennis, zou je kunnen zeggen, die uh, bovenop de, de echte vakkennis komt van sales. Hè? Ja. Het is geen vervanging, maar uh, dat psychologische proces ben ik niet in de gasvrijheid eerder tegengekomen. Dus ik denk wel dat het een beetje uniek is.
1: Maar dan, dan heb ik toch iets wat me dat triggert. Um, tja, en, en als u vragen heeft, breng voor eens in. He. Het is een, het is ja. een, we zijn in een vier gesprek. Dus oh, we hebben iets nieuws bedacht bij IMK Business Talk. We hebben gedacht, we, gaan er een, we hebben nog wel video, maar we maken er een video podcast van. Dus het ja. is een vodcast of zoiets. En, uh, maar dan kunnen we gewoon lekker allemaal met ze praten. Want ik, ja, ik vond jullie ook heel inspirerend met je verhaal. Dus ik had ook afgesproken met de redactie. Laten we gewoon lekker babbelen met z'n ja. want dat lijkt me toch geweten. Want ja, als, 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 als ik dit dan hoor binnen 32.2 seconden moet ik me thuis voelen. Ik heb een hele andere wens uh, om me thuis te voelen dan Danny waarschijnlijk.
2: Nou ja, die 32,3 is natuurlijk een beetje... Uh, 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 ja, maar uh. ja. geef Dus laat ik die je dan uh, meteen wegnemen. Maar maar... Ik geef je 35. Dus Oké, okay, nou, nou, uh, dat, dan, dat dan. moet lukken. Ja. Maar, maar het, de gedachtegang dat je tegen je eigen team ook zegt, het gaat niet vanzelf. Ja. Dus uh, net zoals marketing niet vanzelf gaat, je kunt niet zeggen, nou ja, we hebben geen merk, dus dat, we gaan gewoon iets verkopen. Dat werkt ook niet. Dus een uh, menselijke verbinding maken, dat vraagt ook een, uh, een model en uh, het is gebaseerd feitelijk op de gedachte iedereen komt gespannen binnen in een nieuwe uh, omgeving mm. hoe neem je die spanning weg dus hoe, ben je, uh, uh, hoe bedrijf je de kunst van het ontspannen nou ja, als je dan uiteindelijk met iemand wil trouwen is ja. dat de ultieme vorm van ontspanning want dan is alle spanning weg denk ik ja, deze, dus de, tenminste de, die, die spanning dan die Er ja. Ja, 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 ja. <lacht> komt hopelijk andere spanningsboog <lacht> ja, ja, voor terug maar, die nou, die dus spanning
4: misschien, wel, misschien wel leuk om te vertellen over, uh, over de spanning wegnemen uh, binnen BNI, bij onze netwerkgroepen, uh, hebben, werken wij ook standaard met bezoekershosts. Dus bij ons begint de meeting al. We draaien altijd ochtends van 7 tot half 9. Mm -hmm. Om 9 uur dan, uh, dan begint onze werkdag verder. Um, en dan hebben we bezoekershosts. Want wij weten, als bezoekers komen en ze voelen zich op hun gemak, mm. dan gaan ze mee Mooi. in uh, het geven van aanbevelingen, business opportunities. Ja.
1: Ja, maar je zit ook heel anders, ook heel anders in een meeting direct als je, als je ergens komt. Ik weet het, je komt soms ergens in een bedrijf en dan heb je belangrijke afspraak, maar dan ga je al naar binnen met zo'n gevoel van, dit wordt niets. Weet je? Nee, ja, de manier of je bij ja, ontvangen, ja. de manier we, Er is gewoon geen klik, vanaf het, je voelt geen chemie en dat is ja... Dat is waar je het over hebt. Ja. Maar, maar wat, ik dan, wat ik dan uitdagend vind... bedoel, Als je 500.000 per jaar hebt over de hele wereld... neem ik aan, ja? net, niet in ja. Nederland alleen. Maar uh, hoe kiezen jullie jullie locatie uit? Want ik denk dat dat weer, als ik dan kijk hoe ik bezig is... Ja, hij is echt locatiespecialist. Hoe doen jullie dat? Is het, gaat het gewoon op de Bonnefoy of zijn jullie daar ook beurs mee bezig?
4: Ja, we hebben in uh, Nederland en Vlaanderen... hebben we 200 uh, netwerkgroepen draaien. Chapters uh, noemen we dat.
1: Mm -hmm. uh, we dat hebben is wel... toch net Rotary, sorry hoor. Dat
4: zijn ook chapters. Ja, juist. En... Uh, we hebben wel bepaalde uh, voorwaarden wat we graag zien bij een locatie. En ook uit ervaring van uh, wat mensen prettig vinden. Uh, de bereikbaarheid is, is belangrijk. Mm. Uh, we vinden het prettig uh, dat uh, tot negen uur er vrij parkeren is. Uh, het zijn soms de kleine dingen waar, waar ondernemers uh, over kunnen vallen. Uh, maar dat is wel belangrijk. Uh, maar ook de beleving die je hebt. Het ja. feit dat het bij ons om gaat van... Uh, we komen niet voor het eten, want we hebben altijd een lunch of een ontbijt erbij. Uh, maar we komen om zaken te doen met elkaar. En dat staat altijd wel bovenop.
1: Ja, en dat je de, de business voor of. Ja, dus het is ja. niet even een old boys network, want zo klinkt dit heel erg. Nee, nee, Het is als, gewoon als je, een business netwerk. We komen zaken doen en nou daarvoor zijn we. We komen erop. zaken doen, maar wat zie je dan
4: gedurende de tijd gebeuren? Omdat je elkaar iedere week ziet, uh, bouw je een band ook met elkaar op. Dus als iemand een keer niet lekker in zijn vel zit, uh, dan aan het einde van de meeting, is er ook verdere ruimte voor om dat met elkaar te bespreken. En dan krijg je ook die arm om je heen. En dan wordt er ook gezegd van, Daan,
1: we gaan je helpen. Komt goed, uh, bij wijze van. Ja. Nou Daan, het komt goed. Je hebt het net gehoord. Je hoeft je geen zorgen te maken. <laughs> nee maar. <laughs> um, ja, at the end of the day, als het om sales gaat, dan gaat het om relatie. Dat hebben we nu established. Je moet ja. een goede relatie hebben. Ja. Uh, ik kan me voorstellen wat, wat Danny net zegt, van het, is, het is handig als je dat, als je dat met elkaar opbouwt, langs me zeker, Maar ja, je hebt ook situaties waarbij je geen tijd hebt om die relatie op te bouwen. Dat je direct naar die menselijkheid moet gaan, daar heb je ook een methodiek voor.
3: Ja, 100%. procent. Kijk, ik denk dat relaties de snelheid van relaties is, denk ik, waar we het over hebben, langzaam. En relaties gaan heel langzaam. En net als dat we net hebben geconstateerd, je trouwt niet na een dag. Het kan, in Las Vegas...
1: Maar ja. dat is niet de normale gang van zaken. Je hebt zelfs programma's die ze erover maken. Ja, daarom. <laughs> dus, uh,
3: maar daar kijken we naar, omdat het niet de norm is. Ja. En uh, als je heel weinig tijd hebt, maar wel moet verkopen. Uh, misschien dan toch nog even terug naar mijn eerste job bij een, een herenmodezaak. Daar komt iemand binnen en de gemiddelde man houdt er niet van om kleding te kopen. Nee. En dan zaten we bij uh, deze herenmodezaak ook nog eens een keertje met mensen met lengtematen en breedtematen. Dus die mensen voelen zich sowieso onzeker. Dus je hebt maar één kans. Hè? En uh, er is ooit een boekje ge geschreven door Bob Burke, dat heet The Go-Giver. Daar zegt hij, mensen doen zaken met mensen die ze kennen mogen en vertrouwen. En dat is de volgorde. Ze moeten je kennen, mm -hmm. dan hopelijk gaan ze je mogen. En als dat een tijdje zo blijft, dan gaan ze je hopelijk ook vertrouwen. Ja. Dus in een winkel, als iemand binnenkomt lopen... en dat zal ongetwijfeld bij andere beroepen ook zo zijn... moet het in een split second gebeuren. En ik denk dat begint altijd met uitgangspunt jezelf. Want je kan, je kan volgens mij een ander het beste beïnvloeden... door gewoon eerst jezelf te beïnvloeden... en in een staat te brengen waarin je... Uh, een verkoper komt ook binnen in een zaak met zijn eigen sores. Dat ja. moet je allemaal achter je laten. Je bent er voor die persoon.
2: Maar, maar, ja. maar de, de CIA en de FBI hebben, uh, in het kader van Sils, daar eigenlijk een hele slimme techniek voor bedacht als je geen tijd hebt. En dat is bumpen. Mm -hmm. en, 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 en we doen dat ook wel eens als grap, maar het, het grappige is daarbij dat het ook werkt. Dus, en bumpen betekent, ja, betekent, ik ken jou ja. niet, dus ik, kom, ik, maar, dus ik krijg de opdracht mee om kennis met jou te maken, hè? Dat is wat ze dus natuurlijk... Ik dat tegen je aan gewoon. En ik loop tegen jou aan. Ik zeg, sorry dat ik jou... Sorry, ik loop weer door. Jouw brein heeft mij nu één keer geregistreerd. Ik kom vervolgens terug. En ik kan heel makkelijk met jou een gesprek voeren. En dat is denk ik... Dus, dus dat, is het, dat is wat ze in een winkel dan zeggen. Ja, als u iemand nodig heeft... dat is, is alleen de verkeerde zin. Hè? Nee. Dan roept u maar. Dat, dat zouden ze eigenlijk anders moeten verpakken. Maar het brein heeft wel even nodig om vertrouwen te ja. krijgen. Want die drie stappen, die
4: moeten ja, dan opeens in dan 15 ik seconden. Zeggen,
1: ik, ja, ik, 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 als ik er naar zo luister, dan denk ik. Wacht even, dus je begint eigenlijk met misleiding. Al die eerste, om, ja, uh, we te de eerste.
2: Sowieso, de reden dat uh, bij alle persconferenties alles van tevoren wordt gelekt, is om ons collectief te bumpen. Ah, zodat dat de, zodat, zodat uh, de, de, de twee heren eentje dan met echte schoenen en de andere met clownschoenen daar staan, ja. dat, dat wij eigenlijk die boodschap niet meer zo hard binnenkrijgen. Dus het is een hele bewuste bumping die ze doen. En dat is denk ik ja, voor sales waarbij je geen tijd hebt. Wij doen het in, in horeca ook, omdat je dan toch, hi, hallo, ja, kom nee. eens bij u. Hè. En dan denk je, oh nee, maar ik
1: ken jou. Dus ja. uh... Oké, okay, maar Daan, ben je even aan het bumpen?
3: Ja, um, nou, Jurgen, je zegt net van, joh, begin je dan met misleidingen? Misschien mag ik daar toch even op reageren, ja. want Misleiding is in mijn ogen onder valse voorwenselen. Hè? Dan heb je eigenlijk een ander doel.
1: En... Nou, Corsia en FBA, die hebben nooit een goed doel. <lacht> we hebben het systeem, systeem gehad. Dat is
3: inderdaad twijfelachtig.
1: Oh, ik dacht dat je de persconferentie
3: had. <lacht> <moet doen. lacht> Nou, ja, weet je, je had het net over tweedehands autoverkopers, die staan zeg maar, uh, volgens mij is het in het vertrouwensfactor, is een politicus het laagste. Ja. En daarna de tweedehands autoverkopers dus Nou, die de, belasting, die de belastingambtenaar
1: doet het ook echt goed in ja, de lagere denk de het tegenwoordig, wel. Ja. Ja.
3: Maar misschien terug naar, zeg maar, die, die misleiding. Kijk, als jij, nogmaals, als jouw klant binnenkomt en die heeft een probleem en jij hebt een oplossing, vind ik zelfs dat je verplicht bent om die oplossing te bieden, dus... In die zin is verkoop een heel nobel vak. Alleen ik denk dat wij zoveel slechte voorbeelden hebben gezien... dat iedereen bij het woord verkoop al meteen een verkeerd beeld heeft. Het enige wat ik...
1: Als ik verkoop hoor, denk ik dat ik dan target.
3: Ja. ja, en dus ben jij een target van ja, mij. Ja, voor jou. Ja, want jij ja, moet ja, je target ja, ja, ja. halen. Ja. 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 Maar,
2: maar, maar die, de, kijk, de emo het is natuurlijk emotie. En uh, uh, leren lachen. Ja. En, en dat met je tanden te laten zien... Helpt ook als iemand natuurlijk uh, uh, zeg maar in de ontspanning moet komen. En hoe vaak heb je niet dat je ergens binnenkomt. En dat er, ja, weet je, lachen is echt heel ver zoek. Ja. Maar geluid, uh, 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 lachen en andere activiteiten kun je wel het floor van een uh, live uitzending. Wat de floor manager doet een half uur voordat de uitzending live wordt uitgezonden. Is die zaal klaarmaken
1: emotioneel ja. gezien. Uh, want anders komt er niks over oh, op, de, nee. op de tv. Precies, een warming-upper. Uh, ja, en ja, dat, is, precies, uh, ja. dat is ook sales. Het is ook sales, ja. Uh, Danny, um, we hadden het net al erover. Uh, uh, BNI, dat klinkt als een old boys network, dat is het niet. Je zei, we hebben ook een, een, een stappenplan om te komen tot, uh, tot die verbinding. Ja. Uh, kan je daar even over uitleiden? Ja,
4: ik vind het wel uh, mooi om te horen allerlei woorden die ik hoor van uh, verkopen. en uh, Zulke soort dingen. Uh, ja, wat is verkopen eigenlijk, uh? Uh, op het moment uh, dat iemand zegt van... Uh, stel je hebt een probleem thuis. Uh, de rolluiken gaan niet meer naar beneden. Uh, en iemand anders zegt van... nou, Ik heb iemand die kan dat voor jou uh, fixen. Dan wordt die al gepromoot. Dus dan kom je al binnen. Of als je ja. iets zoekt. Als een ander jou promoot... Is mijn beleving... En ik, ik, ik hoor graag hoe jullie erover denken... Mm -hmm. uh, dan hoef je niet meer te verkopen. Nee, beter, bestaat nee, niet. beter bestaat niet. Nee, want die andere heeft gezegd: je moet hem hebben. Of, ja. of je moet hem aan. Ja. Want die gaat het oplossen
1: voor je. Ja, een soort van ambassadeursfunctie zeg ja. maar. Van de, de mensen die. Ja, de, fans, ja. de fanclub die jou ja. aan. Die en al
4: had, ja. eh, de prijs in de beleving: als die gunstig is, dan wordt de deal gesloten. En dat is een heel ander moment. Op het moment dat mensen zelf gaan zoeken, ja. dan gaan ze zes of vetters opvragen. Zijn we het allemaal over eens? Ja ja, ja, ja. Wie kies je dan? Ja.
1: De goedkoopste. De
4: goedkoopste. Maar dat is niet altijd de beste. Nee,
3: nou jullie, je, je slogan van BNI is natuurlijk geven loont. Ja. En dus dat is eigenlijk hè, als je. Um, uh, je hoeft niet te verkopen als je gewoon gaat helpen. En als je gaat geven. Want dan komt het vanzelf ook terug. En dat klinkt natuurlijk weer lekker klef. Maar het is echt waar. Uh, je hoeft niet te verkopen als je anderen promoot. Als je gewoon mensen helpt. Dan komt. Eigenlijk. Hè, uh, misschien even helemaal terug naar het begin van deze podcast. Uh, Jurgen, jij zegt net van... Ja, maar uh, dat harde verkopen, daar geloven jullie niet in. Maar ik denk dat het probleem met harde verkopen... is dat het een doel op zich is. Mm -hmm. En volgens mij moet iets wat je verkoopt... het gevolg zijn van iets anders. En ik denk dat dat ook is wat Danny bedoelt met BNI. Tuurlijk is het, uh, uh, de bni structuur is wel heel erg um, ja. uh, goed georganiseerd... Ja. Maar dat is eigenlijk heel fijn, want daardoor gebeurt er tenminste ook wat. Maar die verkoop is het gevolg aan het eind van dat hele proces wat je doorlopen hebt. En ik denk dat dat het verschil is met harde verkoop.
4: Ja. Okay. Je ziet ook, dat is mooi om te noemen, nu ook in, de, in deze bijzondere tijd. Hè? Uh, welke klanten uh, blijven je trouw? En als je dan voor jezelf een vergelijking maakt van klanten die uh, op een koude manier zijn binnengekomen, op de prijs... Hè, hoe lang blijven die? Ja. Of klanten die tot, uh, via mond-to-mond reclame zijn binnengekomen. En wij weten uit ervaring. En, uh, ik sprak uh, enige tijd geleden een schoonmaker. meer schoonmaakbedrijf. Ik zei, hoe gaat het? Hij zei, het is een bijzondere tijd. Uh, we hebben minder projecten. Er hoeft minder schoongemaakt te worden. Maar wat wij zien. Dat zijn de klanten die zijn gekomen via mond-to-mond reclame. Via de BNI. Die blijven. Mm. want die gaan niet op zoek naar van kan het nog goedkoper ergens nee, anders zijn nee, het dat gaat, gaat om de relatie ja, wat, wat, Wa wat, wat wil, wil je hebben merk,
1: ja. wat ik heb gemerkt als, je kijkt, als ik naar mezelf kijk als consument in het afgelopen jaar de bedrijven waar ik trouw aan ben gebleven dat zijn de bedrijven waar ik me thuis voelde Uiteindelijk, dat zijn echt de bedrijven waar ik zoiets had van ja, zijn, ja. Weet je, het zijn de mensen waarbij je ook bijna een soort vriendschap hebt ja. opgebouwd. Dus, dus die, dus die relatie is denk ik voor de loyaliteit als, als consument heel belangrijk. Uh.
2: Ja. Maar, het is het, maar het blijft natuurlijk ook tegelijkertijd een spagaat, want aan de ene kant werkt dan kwetsbaarheid als de beste matchmaker. Maar je kunt niet in tien seconden kwetsbaarheid managen. Dus, en je moet ook doelstellingen toch wel degelijk ook realiseren. dus ja de combinatie denk ik, natuurlijk van de juiste instrumenten in de juiste volgorde is denk ik dan wat er speelt. Maar hoe dan ook, zeg, roep ik ook altijd, ja, je moet wel zaken doen met iemand. Dus uh, je kunt wel mailen en een hele hoop andere dingen, maar in the end moet je wel, en nu mag het dan weer, iemand een hand kunnen geven. Hm. Dus het blijft wel iets
4: menselijks.
1: O oh, ja, hm. en dat
4: is wel de rode draad.
1: Wat ja. ik me afvraag, heb je ook speciaal, want het afgelopen jaar waren de meetings, vooral online. Heb je ook online uh, environments die, die je kan creëren die voor het thuisgevoel zorgen bij mensen?
2: Nou ja, ik, ik riep voor corona dat, dat het niet digitaal werkt. Want ik ben, <laughs> ik, ben een, ik ben een soort vaccin met mijn verhaal tegen... Uh, de effecten van de digitalisering. Mm -hmm. Die zijn fijn, maar dit, komt er, dit moet er wel bij. Nou, ik heb lang gezegd, ik ga geen webinar doen. Maar ja, ik ben het toch maar gaan. <laughs> doen, dus, <ja>. <laughs> <laughs> en ik zit nu hier, dus. Uh.
1: <laughs> nee, dus ja, het, het, is, het, het is in principe het gevoel vooral creëren, het thuisgevoel creëren voor mensen. Ja, dat nou ja, ja, en ik, ik, heb,
2: ik laat wel eens Tone Hermans zien. Dus dan laat ik Toon Hermans zien, uh, die, die ja, komt dan de, het podium op, die doet helemaal niks. En die, die zorgt dat iedereen zich thuis voelt. En dan, en dan vraag ik ook aan mensen: maar wat zie je nou dan feitelijk dat hij doet? En als je dat gaat analyseren, dan is dat heel iets anders dan harde sales.
1: Dus, nee, is dat mensen gewoon op hun gemak Ja. Laat, ja. ja,
2: we ja. zitten in de huiskamer. Okay, ik heb een slap verhaal, maar ja. wij zijn één, hè? dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ja, iets anders waar, waar, waar we tegenaan lopen. Want ik, ik, ik ben absoluut 100% voor de vermenselijking. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik heb het laatste dag met iemand gehad. ik zeg, we hebben de, de industriële revolutie gehad. Daarna hebben we de tech-revolutie gehad. Het wordt tijd voor de menselijke revolutie. dat mm -hmm. we terug naar mm -hmm. ons mens zijn gaan. Yeah. Um, maar als je dan kijkt naar de hyperindividualisering die ons nu anders verkillen is in die maatschappij. Um, hoe, hoe past dat binnen, binnen, binnen jullie verhaal? Ik begin bij jou, uh, ja, dat, ik denk Daan, sorry, Daan.
3: Ja, dat houdt geen stand. Dat, dat, dat is iets tijdelijks. Wat dat betreft ben ik heel hoopvol over de toekomst. Dat ik denk dat die coronacrisis het één ding duidelijk heeft gemaakt... wat mij heel erg heeft geraakt... Uh, is dat lokaal mensen elkaar weer zijn gaan vinden. Uh, uh, wij hoorden geroezemoes op het schoolplein over een gezin wat het moeilijk had. Nou, iedereen heeft ze bek gehouden, maar heeft iets gedaan. Uh, uh, je zag het aan de ondernemers, naar de horeca werd hard getroffen. Dat zijn wel de mensen waar je graag in de kroeg zit of graag naar een restaurant gaat. Die hebben heel hard gewerkt en heel veel initiatieven getoond. Maar ik denk ook dat de andere kant, de ontvangende kant de bewoners van het dorp waar ik dan woon... heel erg veel hebben gedaan om daar uh, iets aan terug te doen. Dus een soort verbroedelijking een verwarming. En de pessimist zegt van... ja, dat gaat wel weer over als die crisis weg hebt, dan komen we allemaal weer terug in het oude vaarwater. Dat zal voor, voor een deel zo zijn. Maar ik denk dat... In, je bent als mens niet gemaakt om alleen te zijn. Dus je hebt behoefte aan contact. Ja. Dus je gaat elkaar altijd opzoeken. Kijk, als ik, als ik bij Luc in een van zijn vestigingen kom. kom. Ik was vorige week in Amsterdam in, in een van zijn uh, locaties. Kijk, je kan heel mooi praten. Maar als het waar wordt gemaakt en je ervaart het... De, je kan bijna niet eens benoemen wat het dan is. Ja. Maar ik kom daar binnen. Nou, ik, ik, ben, ik kom uit een dorp, ik kom in Amsterdam. Ik weet niet precies waar ik moet zijn. Ik kom binnen, die man die heeft een glimlach op zijn gezicht. En ik zeg, ja, ik heb een afspraak met... en ik kon even niet op de naam komen. Hij zegt, nou, ik denk dat u een afspraak heeft met die en die. Ik zeg, ja, dat klopt. Dus je voelt je al meteen welkom... Ja. doordat iemand weet waarvoor je komt. Ik zeg, maar ik ben veel te vroeg, want ik wil niet te laat zijn. Dus vind je het goed als ik hier even ga zitten? Want ik heb zo nog een Zoom-meeting. Oh, maar zegt hij, als je een Zoom-meeting hebt... dan vindt het misschien wel fijn om even apart in een ruimte te zitten. Ik zeg, nou, als dat kan... Ja. Hij zegt, ga maar naar de tiende etage... en... Ik kom op de tiende etage, er staat iemand al klaar. Hij zegt, wilt u koffie? Nou, u kunt daar gaan zitten. Nou, kijk, Luc had... Ik had er niks over gezegd. Maar, <laughs> ja. maar Luc had hier niks mee te maken. Dat is gewoon hoe het daar gaat. Ja. Dus ik denk dat die... zeg maar verbroedelijking, of hoe je het wil noemen... dat dat Iets, het, zullen, het zullen tijden zijn.
1: Ja, nou, waar heb ik het vraag. En misschien kan Danny wel dat, dat misschien, uh, herkennen binnen BNI. Je ziet het met die Generation Z, waarmee we nu te maken hebben, de Gen Z, de jongeren. Um, hun wereld bestaat vooral op hun telefoon. Ik bedoel, uh, ga naar een winter willekeurig feestje van jongeren tegenwoordig. hun wereld bestaat daaruit. Uh, als ik mijn dochter, mijn dochter spreek over netwerken... zeggen ze, hoezo? Ik heb Instagram. Uh, dat is mijn netwerk. En uh, ik heb mijn netwerk via WhatsApp-groepen en noem maar op. Hmm. Hoe, hoe krijg je die generatie wel zo ver? Want ja, dat, is, dat is echt waar de individualisering... een soort van bijna niet te keren feit is.
4: Ja, dat, dat uh, klopt. Dat hebben, uh, als wij terugkijken naar het afgelopen jaar... Uh, we zijn uh, op heel kort termijn... Uh, met 10.000 groepen zijn we online uh, gegaan... Uh, nu zijn de meeste groepen weer uh, fysiek. Uh, maar we, binnen BNI hebben we ook gezegd... Van, uh, het is ook goed om een aantal online groepen uh, te blijven aanbieden. Uh, wij hebben gezien dat uh, afgelopen jaar de omzet uh, gewoon op hetzelfde niveau is geweest. We hebben meer dan 18 uh, miljard aan bedankte omzet uh, gehad. Uh, de, de, de stoelwaarde is zelfs gestegen uh, voor gemiddelde deelnemers. De stoelwaarde... Uh, voor bedankt de omzet. Uh, wij berekenen dat door. We bedanken elkaar voor de omzet. Uh, en die is, die is gestegen. Dus de soel is, is meer waard geworden. Uh, maar we hebben wel gezegd van. Uh, het is goed om online groepen te blijven doen. Uh, voor die groepen. Uh, voor die ondernemers die dat willen. We hebben er wel een aantal uh, uh, randvoorwaarden aangesteld. Uh, om toch nog uh, de fysieke contacten te hebben. We hebben wel gezegd van. We willen wel uh, dat ze elkaar uh, een aantal keren ontmoeten nog. Om elkaar te
1: zien. Gewoon fysiek even
4: elkaar. Ja, ook, ja. dus een evenement doen. Uh, uh, daarbuiten. Dat hebben we wel gezegd. Uh, dus ik schat nu in uh, dat nu ongeveer 95% van de groepen zijn nu fysiek. En er zal misschien 5% uh, online, uh, online blijven Maar nee, ja. het is wel iets wat een ontwikkeling is. Uh, zeker bij de jeugd. Uh, zie je dat meer. Ja, dat klopt. Mm. Uh, maar wat ik ook zie, dat is wat het grappige. Om mensen één keer komen. En zien die relaties dat die
1: gebouwd worden. Begrijpen ze ook de meerwaarde? Begrijpen ze ook de meerwaarde. Precies. Ja, um, Luc.
3: Gewoon even.
1: Hoe, hoe zit het in jouw branche? Want ik neem aan dat je, als je kijkt, als je, als je drie generaties hebt binnen een bedrijf die je moet faciliteren voor zo'n meeting. Uh, waar naar kijk je?
2: Ja, misschien toch nog even over die hyper. Uh, want, ik, ik, want ik denk uh, om, om met die generatie te beginnen. Want ja, die, uh, die zijn geboren in de digitale revolutie. Hè, want bij hen kwam voor het eerst in de geschiedenis smartphone, internet en social media bij elkaar. Zijn de slimste generatie ooit. Want ze kunnen alle informatie die ze willen hebben opvragen. En ze hebben de meeste contacten ooit. En ze zijn het meest schuchter. En alles ja. vinden ze awkward. Dus... Uh, ik ben daar boeken over gaan schrijven omdat ik mijn twee kinderen zag opgroeien in die digitale revolutie en me bedacht, voordat ik zeg maar, naar de andere kant ga, wil ik toch iets achterlaten hoe het nou heeft gewerkt toen die, uh, toen die instrumenten en die digitalisering er nog niet was. Dus vandaar dat ik dat gasvrijheidsmodel heb ontwikkeld en ik denk dat de hyperindividualisatie onze grootste bedreiging is. Ja. Uh, en dan zijn we nog maar net begonnen. Dus, en ik dacht, daar moet je wat tegenover zetten. Het is wel zo, uh, in de drie generaties die je beschreeft, of die je aangeeft, is het ook wel een hele bijzondere generatie. Want ze zijn enorm autonoom. Ze zijn enorm, eh, noem het maar, ik zal niet zeggen dat deel Kleine nu een goed voorbeeld is. Maar ja, ze, ze kunnen ook wel redelijk wat bereiken of wat realiseren.
1: Zijn je heel Kleine? Ja. Nee, 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 zei ik niet. Oh, Oké, okay, goed. Uh, nee.
2: <laughs> uh, maar het enige ja, wat ik ze wel hoor roepen... is snel rijk worden. Dus dat moet ik zo nog even uit, uh, uit nee, de geest praten. Nee. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Nee, nee maar
1: nou ja, als, ik dan het, als ik dan moet geloven... Uh, in de filosofie uh, van, van Daan... dan is het juist van uh, snel rijk worden... kan je vooral doen door het los te laten. Want oh, dan ja, ga je sales omhoog. Ja, ja vooral ja, niet ik, met ik, het geld ja. bezig Oh, dat, dat neem ik mee naar huis. Ja.
3: <laughs> nou ja, mijn favoriete quote... Um, is van um, uh, Zig Ziglar. Ik, ik weet niet of iemand of jullie hem kennen, maar hij, hij was een van de grootste motivational speakers uh, aller tijden. Hij heeft denk ik vier decennia lang grote, grote stadions gevuld en uh, is de meest geciteerde persoon na Jezus volgens mij. Oh wauw. Um, en hij zei, um, you can have everything in life you want, as long as you will help enough other people get what they want. Ja. Ja, dus je kunt alles krijgen, maar je moet wel dan andere mensen gaan helpen. En ik denk dat het probleem ook van heel veel, verkoop, van heel veel ondernemers is... ze moeten, hè, ze voelen dat ze moeten verkopen. Ja. Want hè, de cashflow en het moet allemaal doorlopen. Ik denk dat er, als je je veel meer gaat richten op dat geven... dan ja, en dat, dat klinkt misschien een beetje spiritueel... maar ik geloof echt, kijk, als ik, als ik iets aan Danny geef... Moet ik niet iets van hem terugverwachten. Want dat is geen geven. Dan, nee. dan is het gewoon handel.
1: Dat is het handel, ja.
3: He, dus ik, ja. je moet iets geven, onbaatzuchtig. Dus zonder iets terug te verwachten. Ook niet de verwachting hebben dat ik iets van Danny terugkrijg. Want dan is het nog steeds ja. psychologische druk die ergens speelt. He. Dat voelen mensen.
4: Absoluut.
1: Uh, maar je praat wel over een behoorlijke mindshift die je moet doorstaan om onvoorwaardelijk te kunnen geven. Dat, 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 ja. We leven niet in een maatschappij waar we gewend zijn om onvoorwaardelijk te geven.
3: Nee, maar ik denk wel dat het de enige weg is. Mm. Uh, want uiteindelijk... Um, uh, kijk, je wordt naakt geboren... en je gaat er ook weer... Nou, misschien wel met kleren aan de kist in. Of, uh, nou, gaat alleen maar die, terug. die blijven ook achter. Ja. <laughs> dus, dus, dus ja... Wat, wat, wat hebben wij gemeen met elkaar? Ons mens zijn. Meer is er toch niet? Nee. Dus, um, we kunnen daar wel heel krampachtig over doen. Maar ik denk dat dat wel de essentie is. En vooral als de nood aan de man komt... komen we weer terug bij dat soort basiselementen en
1: ja, ik, ga, ik ga even onderbreken, ja. want ja. je, hebt, je hebt een paar dingen genoemd... Waar die mij eraan herinneren dat ik even moet gaan naar onze vrouw in Den Haag. En dat is uh, Annick Hoordijk. Um, ik moet even bellen. Dit is allemaal nieuw. Vroeger hadden we een lex Lexis, maar nu moet ik even bellen. Uh, Annick, die zit daar voor de, de hulplijn voor het MKB, zit ze. Uh, dus daar de nood hebben behandeld. En ze is volgens mij ook nog Generation C, Dus uh, ja. even kijken hoe het met haar individualisering gesteld is. Annie, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, hallo. Hi. Nou, we hadden het net over ja. je. Uh, we hadden het over, deze, over de generatie Z, daar behoor jij ook toe. Um, ja, klopt. En, en ik zei ja, de individualisering van die generatie valt me heel erg op. Um, jullie zijn heel erg met jullie telefoon in jullie wereld bezig en zo. Um, ja. ja. In hoeverre klopt mijn beeld? Of zie jij dat, zie jij dat anders uit die generatie komen, zelf?
0: Hoe verbinden mm, nee, jullie? Klopt. Hoe verbinden jullie? Nou, we hebben genoeg uh, social media kanalen, dus uh, daarin moet het wel goed gaan. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat het echte uh, contact uh, is op die manier wel minder. Uh, je stuurt wel sneller een berichtje dan dat je even belt.
1: Ja, maar, maar, maar ik bedoel jullie hebben nu ook, zeker jouw generatie, het afgelopen anderhalf jaar hebben jullie echt bijna niets mogen doen. Jullie zaten ook in lockdown, alle feestjes gingen niet door en zo. Um, merk je dan een soort berusting in jouw generatie of uh, wordt de honger alleen maar groter? Uh, hoe noemden ze dat weer? Uh, uh, huid, huidhonger ja, dat om zo... anderen andere weer te voeten en aan te raken.
0: Ja, nee, volgens mij heeft iedereen heel veel zin in weer feestjes en uh, dat soort dingen. Uh, dus volgens mij is het alleen maar groter geworden.
1: Oké, okay. nou we hebben het ook over verbinding. Merk je ondernemers uh, die bellen dat, dat, ze, dat ze de verbinding zoeken, bijvoorbeeld met het IMK?
0: Ja, wat we heel erg uh, merken, en helemaal tijdens de corona, uh, is dat mensen echt op zoek zijn uh, naar gewoon even een praatje. Uh, en dat ze eigenlijk iemand willen hebben die, uh, ze, ja, die ze persoonlijk wil kennen eigenlijk, uh, waar ze geen nummertje zijn. Um, en ja, het eigenlijk dat heel erg, dus dat er gewoon geduldig wordt geluisterd, even een praatje wordt gemaakt. En uh, dat ze ook eventueel een probleem op tafel kunnen leggen. Uh, dus we merken juist eigenlijk dat dat uh, tijdens corona uh, heel erg werd.
1: Ja, En zijn er, uh, zijn er nog andere dingen die je opgevallen zijn in de verhalen die je gehoord hebt de afgelopen twee weken de, van de beide mensen? Want ja, nu het weer wordt mooier en zo, merk je dan een verandering in, uh, in de stemming?
0: Uh, ja, zeker. Um, sinds vorige week was het natuurlijk heel erg mooi weer. En uh, mensen waren veel positiever. In plaats uh, dat ze belden voor de coronaproblemen, uh, hadden we alleen maar mensen die uh, belden omdat ze eigenlijk groeiden met hun onderneming. Uh, ja, ze wilde eigenlijk toch meer richting uh, ja, het vieren en niet meer in die uh, soort rouwen blijven zitten eigenlijk. Uh, dus daar maak ik echt een hele een kanteling in.
1: Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ik word er minder gebeld nu, nu het mooier wordt ook.
0: Uh, vorige week werd er echt minder gebeld. Uh, het loopt nu wel weer wat op. Het was natuurlijk gisteren ook grijze dag. Dus ik ja. zie dat dat er mee te dat maken Dat is het weer aan de
1: telefoon, okay. <laughs> Nou, ik vind het fantastisch werk daar. Heel veel succes verder en ik spreek over twee weken weer.
0: Super, is ja. goed op
1: de hand. Ja, nou, Ja, nou, het is... Het is... Uh, we hebben het over gehad, dat klinkt natuurlijk allemaal goed. Maar ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis, die, die, die hebben eerder behoefte aan omzet, denk ik, dan aan een nieuwe vriend. Ik bedoel, uh, ja, ze hebben behoefte aan een gesprek, dat is ja. waar. Maar als het met een push comes to shove, ja. ja, heb je toch eerder behoefte aan omzet, denk ik, dan 100%. aan een nieuwe vriend. Ja. Of niet dan?
3: Nou, je natuurlijke neiging als mens, als er crisis is, is natuurlijk om in jezelf te keren. Ja, want ja, je wil, je wil even een nieuwe balans opmaken en zelfs. Uh, ik ben geen dokter, maar ik heb zelfs geleerd dat het op celniveau zo werkt. Hè? Dat je cellen zelfs gewoon dicht gaan. Terwijl die cellen moeten open en jij moet ook open, want daar zit het leven. En ik wil een heel concreet voorbeeld geven van hoe dit werkt. Tenminste, hoe ik het zie. Ik had twee restaurants waar ik regelmatig uh, kwam. Die gingen allebei door diezelfde crisis heen. Uh, die hadden allebei opeens een dichte deur. De één... Uh, daar kwam je en dan ging je afhalen. En dan lieten ze gewoon merken, ja het is wel pittig, maar hé, hey, fantastisch om je te zien. Ja. En weer er nog een wijntje bij en dit en dat. En meestal had ik mijn drie dochters bij me en dan kregen ja, die, die nog een iets, heise, je, ja, ja, dus, Maar ze toonden hun dankbaarheid. En dus ja, kreeg je nog meer uh, uh, zoiets van, hey, ik moet daar gewoon vaak blijven komen, want ze laten merken dat ze het nodig hebben, zonder te klagen. Ja. De andere club, daar, daar probeerde ik ook eens een praatje te maken. En dan, dan als je wat kon afhalen, en dan zei je van, hé, maar uh, gaat het een beetje? Ja, hoor, gaat het allemaal prima. En die hielden, zeg maar, hun stand op. Waardoor je afstand krijgt van elkaar, want we weten allemaal dat het niet waar is. Ja. Dus hé, je wordt geraakt. Dus ja, wat, wie, wie wat hou je nou voor de gek? En dan merkte ik bij mezelf dat ik toch zoiets had van, ja, weet je, als je het niet nodig hebt,
1: Hoef ik ook niet dan ga krijgen. ik liever
3: naar die ander die het nodig heeft. Dus, het. het ik, hier, er zit iets, Ja, uh,
1: daar zit iets, denk ja. ik. Danny, hoe, hoe, ja. hoe zijn jullie? Want ja, je praat over heel veel mensen. Dus er zullen heel wat ondernemers binnen BNI zijn geweest... die het echt zwaar hebben gehad. Uh, sommigen hebben het misschien niet eens gehaald uh, om door de crisis te komen. Um, wat, wat hebben jullie kunnen betekenen? Wat heeft het, het netwerk kunnen betekenen voor de mensen die in, die, in deze crisis
4: Wat ik uh, afgelopen jaar heb gezien, en uh, daar ben ik wel heel trots op... Uh, hoe mensen elkaar gingen helpen. En uh, ik kan verschillende situaties benoemen... Um, in een van mijn groepen um, een ondernemer die heel veel last had van de coronatijd en die ging voor korte tijd iets anders doen om toch aan extra omzet uh, te komen en een van de andere leden die stond op en die zei van, ik ga die dienst bij jou afnemen wanneer weet ik nog niet maar stuur me nu maar alvast de rekening toe wauw wow. nou, en dat zijn wel de momenten van, ook nu krijg je daar weer kippenvel ja, van, ja, uiteraard. Doe Wat doet van? Wat ik ook heb gezien, en dat is de, de, de creativiteit van de ondernemer. En uh, daar ga ik in mee van, wees uh, uh, realistisch. Maar wat wel belangrijk is, wees positief. Uh, en daarnaast kan je natuurlijk ook wel de huidige situatie hier vertellen. Uh, en er was een cateraar. Uh, nou ja, de hele catering lag stil. Uh, en wat deed en zij op dat moment? Uh, toen ging ze kookworkshops geven uh, voor kinderen. Voor de buitenschoolse opvang. Dus wat deed ze dan? Dat ze zeven, acht kinderen. Uh, de ouders, ja, die, die zaten met de kinderen, want ja, waar voilà, laat je die? Achter het bal, En die kwamen de thuis. De... Met een viergangen diner Ja, dat is. Dat... Hoe creatief kan ja, ja, ja. je zijn? Maar, uh, en dat is wel een, een dame, een, en ja, dat, dat vind ik dan zo mooi om te zien hoe ze dat oppakt. En dat de andere, andere uh, leden, aanbevelingenpartners, maar ja. dan hielpen om te kijken voor die kinderen dat die daar ook heen konden gaan. Maar je ziet er al twee in qua ondernemers. Er zijn ook ondernemers die gaan achterover zitten... en die zijn het slachtoffer van de situatie. Ja. Uh, die stoten iedereen af. Die, die hoeven geen hulp. Ja. Uh, daar ga je dat niet is, meer bij eten. Ja, en dat is, een, dat is een, inderdaad dat is een
1: categorie... die heeft het
4: heel, heel zwaar uh,
1: gehad. Maar ja. juist
4: in die tijd, en dat is het omdenken...
1: blijft positief. Maar dat is toch ook een beetje onze Nederlandse moris. Ik bedoel... Uh, we zijn Calvinisten, je klaagt niet, je draagt en uh, we houden de buiten weer, het liefst buiten onze zaken. Is het niet moeilijk om dan een verbinding te maken? Als het, is het niet tegendraads tegen onze aard in om die verbinding te maken, Luc?
3: Ja,
2: ik ben een Vlaming.
1: Dus... Ja, maar jou heb ik helemaal niet. Met
4: een Nederlands paspoort, okay. maar dus een beetje vergelijkbaar. Met, dat is het, ja. ja. Dat is, uh, um...
1: Maar je weet wel wat ik bedoel, natuurlijk. We het, 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 het zijn vrij traditioneel als denken in Nederland, nog. En Kijk, zeker ook op uh, ondernemersniveau. Uh,
2: nou, nou, misschien is het, uh, het voordeel wel om uh, pas op je twintigste terug te komen naar Nederland met je Nederlands paspoort, terwijl je in Vlaanderen geboren bent en getogen bent. Is dat je, je, je hebt een blik op dat Nederlandse veld uh -huh. Anders dan dat je daar natuurlijk sociaal uh, zeg maar altijd was. En ja, alles is wel een euro in Nederland. Ja. Alles is wel een euro. Dus, um, en, dat, en dat is niet slecht, want daardoor krijg je natuurlijk op onze 33.000 vierkante kilometer land het meest uh, productieve land ter wereld. Als je dat terugrekent naar een vierkante kilometer, oh ja, there is nobody uh, else. Yeah. Helaas hebben we ook de slechtste lucht en dan, dan een paar want andere dat dingetjes. de hele
1: wereld tevreden geven met die 33.000 kilometer. Du dus du wat vierkante wij doen kilometer. op
2: die vierkante kilometer, dat is ongekend. Ja. Um, maar het, het is wel euro gedreven, om het maar even zo te zeggen. En als vervolgens dan de crisis toeslaat, bij ons heeft die heel hard toegeslagen. Nou ja, het enige, laat ik zo zeggen, het positieve wat wij daar... Het meest positieve wat wij daaruit gehaald hebben is dat onze medewerkers ons gered hebben. Mm -hmm. um, en het bijzondere in Nederland is dan dat die medewerkers zelf bereid waren... een financiële bijdrage te leveren aan de redding van ons bedrijf.
1: Ja, nou, want jullie stonden echt met lege handen gewoon... Ja,
2: de, 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 ja, dus laten we het er maar niet over hebben, want dan, dan hou ik het niet droog. Dus wij, wij we hebben... We zijn zwaar geraakt, maar in dat hele reddingsplan... waar iedereen moest meehelpen om te overleven... hebben medewerkers zelf besloten ook om een bijdrage te leveren. En dan word je door Nederlandse instellingen... ik zal geen namen noemen, want dan word ik alsnog gedupeerd... Ja. tegengewerkt. Nou, dat mooie was bij ons dat, dat een delegatie van onze medewerkers zeiden, ja, mogen we los... En, en wat ze daarmee bedoelden was, we, we pakken ze aan. Ja. Dus zij hebben die instelling, om maar even geen namen te noemen... laten weten dat wat ze ook deden, ze gingen die bijdrage toch leveren. Ja. Nou ja, en dan, en dan zie je denk ik wel iets heel moois in Nederland. Want als het omgeven gaat, denk ik, staan we ook bovenaan.
1: Ja, maar het is waar. We hebben, we hebben natuurlijk ook uh, de koopman en dominee mentaliteit hebben. Maar wat ik zeker weet, de Zijs. vrijwilligersmentaliteit in Nederland staat boven alles. Zeker, uh, ja, zeker. Ik, uh, ik ben, zit in het bestuur van het Oranje Fonds. En als je dan ziet hoeveel vrijwilligers ja. hier in Nederland aan de slag gaan, dat is echt ja. ongelooflijk. Ja. Um, maar ja, dat, dat, dat is dan, als je, als, je, als, je de, als je de verbinding zoekt, zou je zeggen, zou dat heel makkelijk moeten zijn... Uh, Terwijl het dan toch weer aan de andere kant zoiets heeft, als je met ondernemers praat, dan kom je weer die ondernemers tegen waar jij het over had. Ja, Die, die zijn niet zo, zo makkelijk, of, of, of heb ik een vooroordeel nou, dat ik denk.
2: Eh, misschien wil je, uh, ik weet niet precies hè, waar uh, je naartoe wil, maar het is wel denk ik zo dat, uh, dat uh, je hebt voor een verbinding warmte nodig, want kou verbindt nooit mm -hmm. en warmte altijd. En misschien is de Nederlander wel een beetje een koele kikker hè. En in het zuiden van Europa is dat wat minder. Daar verbinden ze van nature. Dus het vraagt hier wel wie gaat nou de warmte maken. Ja. Want we zijn wel cool. We zijn wel cool. En uh, de Duitsers zou zeggen ja ook nog direct en lomp en wat andere dingen. Maar we zijn vooral cool. Dus we, wij moeten denk ik wel goed nadenken. Daar gaat mijn verhaal er zelf ook over. Hoe maak je het nou warm? En dat komt in Nederland niet vanzelf. Nee. Maar ja, je hebt wel een, je hebt wel een kampvuur nodig. Want kou verbindt niet.
1: Oké, okay. dus, uh, en jij bent de stoker op dat gebied. Toe is het. Goed <laughs> zo. Ja, <laughs> ja. hoe werk je dat? De, sorry. sorry. Uh, Kort, geen corona. <laughs> uh, altijd even disclaimer. <laughs> hoe, hoe, uh, als, je, als je kijkt naar jullie in het netwerk... Uh, ja, merk je dan die Nederlandse koelheid... Of, of merk je een nieuwe soort warmte wat er ontstaat door dat uh, netwerk?
4: Nou, het, Ons netwerk trekt al een bepaald soort mensen aan. Hmm. En die vinden juist het elkaar helpen belangrijk. Ja. Dus wij maken daar al een natuurlijke selectie op, als het ware. Ja. Ja. Want als je niet bereid bent om een ander te helpen, dan past ons, ons idee, ons succes niet. Wat we al 36 jaar doen. We zijn ook de enige organisatie die al 36 jaar groeit. Dus het is ook bewezen.
1: Dus ja, wij zoeken alleen mensen die elkaar willen helpen. Ja. Precies, oh. dus, dat vind ik ook mooi. Hè. Nou heren, um, we gaan naar ons uh, laatste onderdeel nu inmiddels. En dat zijn uh, de kijkersvragen, oftewel de Q&A. Uh, ik heb een aantal vragen binnengekregen. Uh, ik heb er eentje hier van Theo... Theo zegt, het klinkt allemaal mooi, maar waar moet je, wat moet je doen als je net als ik niet zo extraver, extravert bent? Ik maak niet zo makkelijk praatjes met Janne Alleman. Hoe doe ik dat? Hoe, hoe past die binnen, jou, binnen jullie ja, netwerken?
4: Uh, een hele goede vraag. Een ja. hele leuke vraag ook. Toen ik uh, uh, meer dan tien jaar geleden bij BNI kwam, was ik ook heel erg in mezelf.
1: Dat is ook een muurbloempje.
4: Ja, okay. en uh, wat je ziet, en, en ik zie dat zo vaak... Doordat je op het podium staat, bewijzen van, omdat je gaat staan als je spreekt ook bij ons, bij de, bij de meetingen, leer je dat aan. Ik heb uh, in een van mijn groepen, uh, kwam op een moment een accountant, een wat oudere man, uh, over de vijftig. En de eerste keer dat hij zijn verhaal deed, helemaal, helemaal in zichzelf. Want dat was hij gewend. Hij was bezig met interne processen en, en iedereen haakte af. En vanochtend heb ik weer van hem mogen genieten. Want oh, wat is hij veranderd. Alleen, die keuze maak je zelf. Wil je veranderen. Wel, ja. En ik zeg altijd...
1: de wil is de brandstof... de keus is de vonk. Oké. Okay. Hoe, hoe is dat... Uh, als ik het aan jou vraag... Mm -hmm. uh, Luc, als je kijkt van ja... Je moet, je moet ook verbinding maken... met mensen thuis laten voelen... maar je hebt ook mensen die van nature niet dat Vlaamse of Surinaamse hebben... dat ze zo gastvrij zijn van huis uit. Kan je dat leren?
2: Uh, ja. Ik ben gaan geloven. Ik dacht uh, lang dat dat niet zo was... Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk dat opgegeven, want er moet hoop blijven. Dus ja, het valt te leren. Daarom heb je er ook een model voor nodig. Want als je een model hebt, een formule, dan kun je het kopiëren. Als het zoiets is van, ja, kijk maar, dan kun je het ook niet kopiëren. En McDonald's is groot geworden met een formule. Het gaat helemaal niet om de hamburger.
1: Nee, bij hen ging het om uh, lead dus is gewoon een vast uh, bedrijf. Ja. <lacht> nou ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, bijvoorbeeld.
2: Maar, maar, uh, dus ja, je kunt het leren. Maar stel, ik ben altijd blij, zeg, dat ik een introverte mensen kan aannemen. Waarom? die zenden niet. En, dat, en zenden schrikt af. Dus wat je namelijk doet... het kunstje wat wij mensen leren... in servicegroepen... Uh, is... Uh, je komt het snelst van je verlegenheid af... als je vragen stelt. Dus als je vragen stelt... hoef je niks over jezelf te vertellen. We leren ze vragen stellen. En wat doet dat bij de ander? Dat werkt interesse. En interesse is het begin van vertrouwen... Dus op een gegeven moment uh, komt dat wel los. Maar vragen stellen is uh, ja, dat trucje, zou ik maar zeggen, waarbij je niet over jezelf hoeft te praten. Ja. Veel vragen en doorvragen. Ja, maar is het echt? Ja. Uh, ja. En dan dat vertel je helemaal niks over jezelf. Dat is ook een hele mooie
1: verkoopmethode daar.
3: Ja, nou, maar, ja. Uh, dat is natuurlijk het probleem van de meeste mensen die iets willen verkopen, dat is te veel vertellen. Ja. Ja. En, maar zenden. Ja. en maar zenden. En dan weet je ja.
1: nog niet wat die klant wil. Precies. Dus hoe kan je het dan oplossen? Dus ja, het begint bij luisteren. Het begint ja, actief luisteren. luisteren. Ja. ja, actief luisteren. Ik krijg een vraag hier ook van Anja, krijg ik binnen. Anja zegt, ik werd een keer aanbevolen door iemand... maar die klus is door omstandigheden helemaal misgegaan. Ik kan het allemaal uitleggen, maar die klant was niet blij. Hoe, hoe kan ik mijn naam zuiveren? En ook degene die me aanbevolen heeft natuurlijk. Ja,
4: dat is een hele goede. <laughs> um, op het moment dat iemand je aanbeveelt en, en de klus gaat niet goed... Um, ja, daarmee zet je wel een relatie onder druk, hè, als ja. het ware... Want, Absoluut. Uh, jij,
1: hij of zij. Maar hebben jullie daar, daar oplossingsmodellen voor binnen de, binnen de club? Hoe je dat zo nou,
4: Eigenlijk is dat een, 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 een zelfreinigend systeem, zeg maar. Iedereen doet het 200% zijn best. Omdat je realiseert dat mond-to-mond -mond reclame is. Ja. Uh, en wanneer je kan je iemand aanbevelen? Het begint bij iets kleins wat je hoort, wat iemand heeft gedaan. En het duurt enige tijd voordat je pas echt die grote aanbevelingen kan geven. De grote klussen. Natuurlijk hebben we ook een lidmaatschapscommissie die daar eventueel een, een, een oplossend vermogen in heeft, laten we het zo ja. formuleren. Uh, om te kijken of ze daar een oplossing voor kunnen, kunnen vinden. Uh, maar als je realiseert dat mond tot mond reclame uh, jouw tool is, ja, dan doe je niet 100% je best, ja. je doet
1: 200% je best. Ja, maar ook als verkoper kan je dat probleem hebben natuurlijk, want je kan een relatie opbouwen met iemand, ja. dat gaat goed. Maar ja, jij verkoopt ongelijk dat maandagmodel. Ja. Ben jij toch de zaak op een gegeven moment, ja. wat wij ja. gaat jou daarvoor verantwoordelijk houden?
3: Nou ja, kijk, het, het zal iedereen wel eens een keer gebeuren. Hè? Dat, dat, dat je wordt aanbevolen en een klus doet en het loopt anders dan gepland. Of, ja, mijn ervaring persoonlijk is dat je het open moet gooien. En dus je, je moet dus ja. in alle omstandigheden proberen er met alle partijen uit te komen. Allereerst met die klant die niet tevreden is. En, uh, ook al word je het niet met elkaar eens. Je wil echt per se met elkaar aan tafel om te kijken of je in ieder geval kan zorgen als je elkaar tegenkomt... dat je elkaar recht in de ogen kan kijken. En twee, ik vind ook dat je het moet opengooien... naar degene die je heeft aanbevolen. Want het laatste wat je wil, is dat er een gerucht ontstaat. Het feit dat je niet open bent... dat geeft het vermoeden dat je iets te verbergen hebt. Hè? Dat, je, ja. dat je schuld bekent eigenlijk. Uh, dus ja, in zo'n geval zou ik altijd uh, contact zoeken... en zeggen, hé, hey, luister, ik wil ook dat je die andere kant van het verhaal hoort... Maar ik wil dat je ook mijn kant van het verhaal hoort. En ik denk dat je daarmee al heel veel vertrouwen kan winnen.
4: Ja, klopt. Ja, wees open, los het, los het met elkaar op. Ja. Uh, bij ons is het natuurlijk, we komen wekelijks bijeen. Dus die ondernemers zien elkaar wekelijks. En dan is het belang nog groter uh, dat het opgelost wordt. Precies. Want anders ben je een aanbeveling partner kwijt. En dat wil ja. je niet.
1: Ja, jij kan er ook tegenaan lopen, Luc. Want je zal maar een, een, een plek, een vergaderplek of een, een meeting place aan je gearrangeerd hebben waar het helemaal rukker aan toe gaat.
2: Nou ja, zo is dat. En ik denk, er is maar één methode als het misgaat: dat is om het inderdaad helemaal langs alle kanten bespreekbaar te maken. En je kwetsbaar op te stellen. En niet te gaan zeggen, natuurlijk. Ja, sorry hoor, maar dan, ik wil toch even de details. Weet je, je kunt ja. ook natuurlijk een klacht meer gebruiken. De rest nog je. Ja, ja. Ja, ja, dus Je kunt ook een klacht gebruiken om er natuurlijk iets mee te doen. Hè. Ja. Daarom zijn interrupties in de Tweede Kamer het meest geliefd bij de sprekers. Want dan gaat hun tijd op stop. Dus dan kunnen nee. zij eindeloos lullen. Dus. Maar uh, ik, ik geef in mijn lezingen het voorbeeld van... Als je naar uh, een hotel gaat en je komt binnen. En je voelt je niet helemaal thuis. En, je, en dan begin je vanzelf op de gebreken te letten. Ja. Dit is niet goed, verf je dit, bla, bla bla bla. En je bent in staat om een hele lijst te maken. Als je gezellig met mij thuis komt eten. En je voelt je thuis. Ga je dan op spullen letten?
1: Ja, sowieso, maar dat is mijn aard. Ik zal, maar ik weet waarom dat je erop let. Nee, maar je hebt wel gelijk. Dus je met je andere woorden, het,
2: het kritische vermogen van in wat voor... Dat neem je. Dus weet je, je gaat al coulanter worden bij vrienden. Door vriendschap. Je, je gaat toch niet zeggen, ja, weet je, je hebt met die aanbevolen, dus onze vriendschap
1: is afgelopen. Nou, zo werkt dat niet. Ja, zo werkt dat niet, ja. nee, nee. Nog laatste vraag, heren. Hoe ga je om met negatieve recensies op het internet? Die kun je niet zoals binnen een netwerk oplossen met een gesprek. Ik bij jou.
4: Ja, klopt. Ja. Um, ik zelf doe daar niets mee, uh, op het moment dat de recensie is. Um, ik vind, um, bouw je je business op basis van wat anderen zeggen, of wat je zelf ervaart.
1: Dus op basis van wat anderen roepen, hè, is dat dan de waarheid, of zoals je het zelf ervaart. Ja, maar je hebt natuurlijk dingen als jelpen, zoals je zal maar een restaurant hè, en Je hebt twee idioten die, die vinden dat jou, jouw kabel jouw net niet uh, warm genoeg was. Ja. En uh, je krijgt gewoon een one-star rating... en dat je hele gemiddelde rating ja. gaat omlaag.
4: Zorg, er zorg ervoor dat je acht positieve reacties erbij krijgt.
1: Ja. Ja, zou ik zeggen. Ja. Focus je niet op, uh, op het negatieve.
4: Alles wat negatief wel, ja. is, dat, dat groeit. Uh, dat zou ik niet doen. Ja. Alles blijf wat je aandacht geeft, groeit. Ja, ja. 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 Blijf, blijf aan die, uh, aan die positieve kant, ja. kant zitten.
3: Goed punt. En misschien nog als toevoeging... want daar kan een ondernemer natuurlijk van wakker liggen... van die slechte recensie. En dat doet iets met je ego ook. Ja. Uh, en je maakt je misschien zorgen, want mensen lezen dat, maar als je erachter inderdaad positief... Kijk, mensen weten echt wel... Kijk, als je heel veel positieve krijgt, dan denkt iemand, nou, dat was gewoon een zeikert. He, dus je kan het volgens mij juist in je voordeel ombuigen, want ja, uh, heel erg dat gaan bestrijden, dat, dat, dat is een verdedigend mechanisme wat toch niet werkt. Ja, en dan wordt
4: het een soort uh, polemiek, een soort twist ja. geschreven, en... Daar, daar, daar schiet je ook niets mee op. Maar, maar, de,
2: maar ik denk wel dat het onderscheid is. Kijk, ik denk dat er statistisch gezien wel iets voor te zeggen valt. dat je eigenlijk geen reviews moet publiceren. als je er niet een x aantal hebt. Ja. Uh, en dat zie je sommigen wel doen en sommigen niet doen. Dus op de duizend reviews die wij bij Booking.com hebben. op een locatie maken die paar drie of die vier. die doen eigenlijk niet zo heel veel. Dus dat moet, dat, dat die kritische massa is wel belangrijk. Want het is wel zo: je hebt echt last als ze uh, er al drie live zetten. Ja. Uh, en het andere is ja, bij mij hebben. Ik heb in de coronacrisis al mijn leed ook op LinkedIn gezet. Een soort uh, afschrijfplatform, uh, uh, om het maar even zo te zeggen. En dan kreeg je wel eens hatelijke opmerkingen. Nou, en ik, ben gaan, uh, ik, ik heb geleerd dat je daar heel erg warm op moet reageren. Ontzettend bedankt voor deze waardevolle reactie. Ik kan hier echt wat van leren. Punt.
1: En dan uh, verder. Ja, daar houdt het ook op. Ja, daar nou houdt ja, het ook ja. op. Ja. Ja. Ja.
4: Waar, ja. Ja. Iedereen vindt overal wat van. Ja, uh, dat is wel ook zo. ongetwijfeld. Genoeg mensen geweest zijn die hebben gezegd van wauw, wat super. Ja. Nou, ik ja, ik, ja, ja, ik, ik, ik uh,
1: breng uit ervaring, want ik, je hebt het soms als in mijn theatertijd... Precies. Dan, dan zit je, je vertelt de grap, en die hele zaal ligt plat... en dan zit er één man op rij, drie, vergeet zijn kop nooit meer... en die zit de hele dag met het uitgestreken gezichtje aan te kijken. Ja. En op de een of andere manier gaat hij je bezighouden. Die 300, ja, 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 ja. zoveel, 500, zoveel anderen die helemaal stuk gaan... Dan kijk, dan neem je, je concentreert je op die ene, want die ja. laat kijk, je het he? gevoel ja. geven dat je faalt. Dus ja. het is, uh... En dan
4: probeer je juist die ene het naar zijn zin te maken, ja. terwijl daarmee je programma ja.
1: verminderd wordt wat je begint. Maar ik
2: vind de uitspraak van Paul de Leeuw goed, die zal ik altijd onthouden, die ja. een keer zei van ja, weet je, als je artiest bent, je ja, weet er alles van, denk ik. dan heb je de helft van Nederland, die vind je niks, haat je, en de andere helft, nou, die is fan. En als je dat wil, dan moet je die anderen wel accepteren. Ja, dat die er precies. is. Dus... Ja, nee, dat is ja. Ik heb
1: het ook heb ik ook van Caroline Tensen ooit geleerd. Uh, die zei me van Jurgen, van de 100 mensen zullen 50 je leuk vinden. En 50 zullen no matter what you do. Je altijd de klootzak ja. vinden. Dus, maar het, dus, het leidt wel op. af.
2: Dus, uh, het leidt het, leidt het zuigt energie. Dus.
1: Ja, nou weet je wat, ik, ik, heb, ik heb hele waardevolle lessen van jullie vandaag geleerd. Een van de mooiste vond ik dat ik eigenlijk een filosofie die ik heb door jou bevestigd werd aan van. Gun een ander wat je zelf ook gunt en dan, ja. komt, dan komt het vanzelf. Want daar is het basic waar het om gaat. Ja. Um, zoek de verbinding. Uh, zorg dat je mensen zich thuis laat voelen. Als jullie 32,3 seconden niet, dat mag het ook in 35. <laughs> maar zorg dat je Fijn. mensen zich thuis laat voelen. En het allerbelangrijkste wat ik vond is van ja... Um, Wees dankbaar voor de mensen die jou aanbevelen bij anderen en uh, doe dat ook in return. Ik bedoel, laat het de wisselwerking zijn. Ja. Verkoop elkaar en dan, daarmee schakel je elk geval een groot mediaconcern al uit die nu uh, alle reclameinkomsten naar zich toe gaat trekken. Ga gewoon naar BNI en verkoop elkaar. Behalve als John ook nog BNI, BNI. komt. Dus. Ja, 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 ja. We stopte. zullen zien, de tijd zal gaan. Ja, Heren, hartelijk bedankt ja, hiervoor. Ik vond het hartstikke fijn. Uh, ik bedank jullie allemaal ook weer voor het luisteren. Um, ja, er waren ik, ik nog wat vragen hoor. Uh, even kijken, zijn er, nog, ja, zijn er nog tips? Maar je hebt al zoveel gezegd, hier, We zijn al een uh, kwart tijd er uh, bijna aan. Het eind komen. Ik ben echt volledig weer geïnspireerd geraakt door deze drieëren. Ik denk dat dat voor meer ondernemers in Nederland geldt. Uh, doe je voorbeeld mee, zakelijk, maar ook morgenochtend in de supermarkt. Wees vriendelijk, wees aardig. Uh, niet geven, maar nemen. Maar geven en ontvangen en probeer ook een keer onvoorwaardelijk te geven. Want dat is vooral de voorwaarde van succesvol geven. Doe het, want het komt als een boemerang naar je terug. Uh, over twee keer praten met ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf zijn begonnen dat nu enorm floreert. Dat zijn ook mensen die ermee inspireren. Dank u wel heren en uh, ik zeg u alle thuis tot over twee weken.